0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。大家好，我是小书童。我的音频节目和读书笔记首发平台是在小书童微信公众号，请您打开微信，在公众平台搜索里面输入“小书童”三个字，小是知晓的小，这样您就可以在第一时间收听到我的节目了。也欢迎您到我们的 QQ 群里面互相交流，同样的搜索小书童就好了。我们在这里期待与您命中注定的美好相遇。之前的节目啊，我们说了朱镕基凭借破除三角债和整顿金融秩序，立威中南海之后，主导推行了一场影响巨大的整体配套体制改革，通过分税制等政策破除诸侯经济，重新恢复了中央集权。那么，在1998年之后，他出任国务院总理，为中国经济打造的三驾马车，着力于投资、出口和内需，以此拉动中国经济稳步增长。中国的改革战略从朱镕基时代。开始发生了目标性的转移，从体制外的增量改革转入到体制内的整体配套体制改革。那这个从外而内的转变之中，有一个最最重大的问题，肯定是不能忽视的。这个问题啊，如同房间里的大象一般，没有人能够视而不见，那就是我们的国企。从这一期节目开始，我们就好好的聊一聊我国的国企是怎么样在朱镕基的手上，从一艘破船摇身一变成我们现在看到的超级航空母舰的。吴晓波认为啊，在朱镕基入主国务院之前，我国的国企改革是一次彻头彻尾失败的改革。这句话怎么说呢？当时国企的生产力低下，竞争力差，这些啊已经举过很多例子了。从改革伊始到整个八十年代，中国国有企业改革的主题叫做放权让利。到九十年代初的时候啊，放权让利达到高潮，国家宣布给企业十四项自主权的落实，从你的原材料采购权、进出口权。人事任免权，其中还有一条叫做拒绝摊派权等等等等，给你很多很多的权利。那么在决策层看来啊，该给你们的权利已经给完给尽了，接下来应该是你们八仙过海到市场上面去各显神通了。但是我们现在回头去看，事实却让人非常的沮丧。绝大多数国有企业在竞争中是一触即溃，市场份额不断的缩小，这是为什么呢？在讲裁缝神话不新生那一期的时候啊。我们就说过，因为这一轮的国企改革试图绕开经济学里面最核心的一个问题，就是任何一个企业，如果你想搞好，就必须有一个重要的前提，就是你要有一个清晰的产权。但是放权让利的改革却一直试图把产权悬置起来，搞所有权和经营权的分离，下放给企业很多的权利、很多的政策，希望你能够把企业给搞上去。但是最终来看啊，在产权悬置的情况之下。国有企业搞好，那么只是暂时的；搞不好才是长期和必然的。那么就是因为国有企业的改革，他把产权悬置起来，试图给企业家放权让利，所以造成了在相当长的一段时间里面啊，国有企业领域出现了很多悲喜交加的一些企业家的典型，比如说之前说过的布新生，还有《激荡》一书中提到的马胜利、关广梅、张新让。等等等等，出了很多的典型，但最终啊，他们都没能够把企业带到一个辉煌的顶点，或者半途就成为了中国经济改革史上的悲剧式的人物。到了九十年代初，这一块烫手的山芋啊，依然还是被抱在国家的怀里。但是这个时候，突然从天上掉下来一个馅儿饼，砸到了情况窘迫的国企头上。这个馅儿饼啊，就是资本市场。从九十年代初开始，深沪两市。日渐活跃的资本市场，给了国有企业一次输血和喘息的机会。在92年的时候啊，决策层突然发现股市可能是拯救国有企业的最佳手段。经济学家开始纷纷献策，他们指出啊，通过股票市场融资是搞活和增强国有企业实力的战略选择。中央想了想说：“国有企业，我给你拨款你搞不好，我给你贷款你还是搞不好，那我干脆就把你卖掉，行不行呢？卖给谁？”就是卖给资本市场。就这样， 1 9 9 2年，中央政府在北京组建证监会，将股票发行的权利从上海和深圳两个交易所上缴到了中央手里。从此，实行一种全面扶持国有企业的叫做指标配额制度的上市机制。意思就是说，由中央政府确定上市额度，然后分配到各个部委，按照地域分配的给各个省，给各个市。各个自治区，而他们拿到这些指标之后，又一路在向下分配。这些指标呢，绝大多数都被分配到了各地的国有企业手上。于是，上市指标就成为了政府救活国有企业的最后一把米。在上市的过程中，国家财政和银行对国有企业的拨款或者是贷款，首先变成了债权，接着又变成了股权，然后通过股票发行的方式，全部一股脑的卖给了股民。然而啊，事后来看，这种制度安排使得中国股市从一开始就是一个畸形的产物。它至少在四个方面存在先天的弊病：第一个，缺乏公平性；那些符合上市条件、经营效益好的民营企业很难得到上市的机会。第二，上市公司的素质明显的不好，很多指标被分配给了各地最大也是最困难的国有企业。第三个存在着大量的虚假报表的现象，那些拿到指标的国有企业其实并不具备上市的条件，因此啊不得不大面积的公开的财务造假。第四，因为缺乏必要的监管，存在很多的权钱交易，滋生了腐败。那么当时也有一些经济学家站出来指责这种做法，他们说，看起来国有企业是永远都要人家来扶持的，过去是政府的财政，接着是银行。现在是股市扶持的办法，就是不停地把钱砸到国有企业里面去。我们现在把股市看作是解决国有企业困难的一种方法，而不让有限的资源流向最有效率的企业、最有能力的企业。这种为了扶贫而发展股票市场的思路是不健康的。政府的指导思想应该是保护公平交易、保护投资者的利益，而不是保护国有企业这些少数人的特殊的利益。正是在这样的土壤之上，中国资本市场变成了一个灰色的和投机的冒险家乐园。那些上市的国有企业啊，拿到上千万甚至上亿的钱之后，他们的体制没有变化，产品没有变化，团队也没有变化，他们什么都没有变化，就拿到了钱。你说他拿了钱会干嘛呢？紧接着就是用最快的速度把这些钱全部挥霍掉。于是，一年绩优，两年绩平，三年亏损的现象比比皆是。在这样的情况之下，他们变成了一个又一个的壳资源，一些有能力的资本玩家趁机进入，兴风作浪，中国股市很快就将进入一个庄家狂舞的年代。所以啊，吴晓波认为，中国资本市场的原罪和它的非理性，以及它巨大的投机性和没有投资价值的特点，在一九九二年的时候就奠定下来了。虽然通过资本市场能为一部分的国有企业输血解困。但是毕竟只能缓解少数大中型企业的问题，那么剩下来数以十几万的中小企业仍然还是一团乱麻，那怎么办呢？于是啊，颇有争议的诸城经验进入了朱镕基的视野当中。当时山东省菏泽市团委书记，名字叫做陈光，他被下放到菏泽市下面的一个县级市，叫做诸城去当市长。陈光上任之后啊，梳理了一下。市下的国有企业瞬间就让他手脚发麻。市属全部的一百五十家独立核算的国营企业，有一百零三家亏损，还是那个一直得不到解决的原因：企业产权关系不明晰，利益关系不直接。所以陈光就下定决心，把这些企业全部搞产权改革，全部卖给私人。所以啊，他在产权改革大会上面讲了一段话，他说：“十年改革，改来改去，企业还是躺在政府的怀抱里面。”从今天开始，咱们两家的关系变了，变成你注册我登记，你赚钱我收税，你发财我高兴，你违法我查处，你破产我同情。就这样，在两年的时间里面，一些企业被卖给私人，另一部分企业啊品相太差，卖都没人要，晨光就干脆送给他们，所以晨光就有了一个外号：陈卖光、陈送光、晨光改名叫做陈三光。那么这个所谓的三光政策一搞以后，诸城就没有国有企业了。这个事情一被报到中央之后，中央就觉得，诶，怎么会有这样的事情啊？陈光你在搞什么鬼啊？那朱镕基就派了当时的国家体改委副主任，叫做洪虎下去调研。调研完回来之后啊，朱镕基觉得，嗯，还不是很清楚，他就自己带着洪虎，还有带着大经济学家吴敬琏，再次下到朱城去调研。陈光后来对人们说起啊，说朱老板来到朱城，待了一个星期，不讲话。只看不说，整个山东省政府官员的命运就像一个硬币被抛在半空中一样，正面反面，正面反面，谁也不知道朱老板是怎么想的。最后硬币掉在地上，朱镕基充分肯定了朱成经验。正因如此啊，在企业改革史上，陈光从此被称为国企产权制度改革第一关。在朱镕基的任期内，对国有企业改革的思路有过一次转型。在他的任内出现过两个关于国有企业改革的口号，一个叫做“抓大放小”，一个叫做“国退民进”。听上去两个词非常的相似，同学们可能觉得“抓大放小”“国退民进”不是一回事吗？其实他们有本质的区别。在1998年之前，朱镕基的思路是“抓大放小”，而“抓大放小”的典型正是来源于朱城经验。对朱城经验的肯定，是决策层对国有企业改革思路的一次战略性的大调整。在某种意义上，这标志着开始于1978年以放权让利为主题的国营企业改革运动已然终结，提出了全新的抓大放小的改革方针。那些没有竞争力也无关国民生计的中小企业将被放掉，政府主抓那些有成长潜力、具备资源优势的大型企业以及有强大盈利能力的产业。在抓大放小的战略被确立之后，企业变革再度进入一个全新的。以所有权改革为主题的时期，那么抓大放小要怎么玩呢？我们下期接着说。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行，让求知的路上不再孤单。以上仅为学习所得，与您分享。如有偏误，还请斧正。如果同学们觉得我的解读有帮助的话，还希望您能打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的您。读书分享真是一件很苦的事情，小书童非常需要各位同学的陪伴与支持，这是我能继续在这条路上走下去的根本动力。请您和身边的家人朋友分享我的节目，希望我们在互相陪伴、见证彼此成长的同时，能够发酵出一种温暖的感情，这感情应该叫做爱吧。我们每个人都希望让陪伴和爱能够感染更多的人，一同成长。而我一个人的力量又是那么的微乎其微，这需要各位同学的共同努力。小书童再次叩谢。好了，让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。小书童与您不见不散。